0: Cambiamo argomento e come detto ci occupiamo di Tunisia, ne parliamo perché il collega Renato Malaman, esperto di turismo, è appena tornato da un giro in un paese che una volta era una delle mete preferite delle vacanze degli italiani per le sue spiagge, il clima, eh, l'accoglienza, i prezzi competitivi, le tante cose da vedere, un paese che oggi a poco meno di due anni dagli attentati del Bardo e di Sus, eh, ricorderete in un albergo in Riva al Mare, adesso in Tunisia, non ci va quasi più nessuno allora buonasera Renato e grazie per essere qui con noi
1: buonasera Stefano buonasera ai ascoltatori. Allora,
0: se volete fare domande chiamateci al numero verde 800 05 05 78 oppure mandate i vostri sms al 335 699 29 49 andremo avanti per una decina di minuti, allora quanti giorni sei stato in Tunisia Renato e che idea ti sei fatto?
1: No, sono stato una settimana eh, devo dire che sono partito con qualche titubanza eh, perché non ho sottovalutato anche i rischi di cui si parlava, però devo dire che non ho mai avuto la la percezione di trovarmi in pericolo, Eh, nemmeno quando ho partecipato anche a a qualche evento importante come il Festival del Sahara che si è svolto nell'oasi di Duse, una festa peraltro straordinaria, dove c'erano migliaia di persone, perché eh, i controlli sono molto ferrei, eh, ci sono metal detector ovunque, eh, polizia in, in divisa in borghese, eh, ecco c'era la presenza anche dei cecchini, questo diciamo che alla fine produce un effetto contrario, perché ti ricorda che in fondo eh, sei in un paese in cui diciamo le ferite provocate dal, dal terrorismo islamico sono ancora molto, molto vive
0: mm-hmm. senti eh, è chiaro che appunto il primo aspetto è quello della sicurezza eh, cosa è cambiato da questo punto di vista rispetto a due anni fa Cioè, hai eh, detto adesso della presenza di cecchini eccetera però già allora eh, c'era molta vigilanza in giro c'era molta polizia eh, secondo te come e in che modo sono state rafforzate queste misure
1: Beh, diciamo sì, niente di paragonabile rispetto a quello che, che è adesso con quella situazione. Mm. Noi abbiamo avuto anche la fortuna di incontrare il ministro del turismo e dell'artigianato, Selma Illumi, in carica, guarda caso, proprio da un mese prima che succedesse il primo attentato, quello del Bardo, marzo 2015, e con lei abbiamo anche un po' analizzato questa situazione. Eh, la cosa che mi, ha, che mi ha colpito di più è la, è la costruzione a tempo di record di un vallo eh, lungo tutto il confine che divide la Tunisia dalla Libia, profondo 6 metri, largo 3 e con ehm, cordoli di sabbia e di filo spinato ai lati. Questo eh, per impedire il passaggio sia di, di Profughi, di ondate di profughi, ma anche per impedire il traffico di armi e munizioni per eh, la la guerra islamica, diciamo la guerra dell'Isis in in Libia. Quest'opera faraonica è stata completata da poco e rappresenta sicuramente il simbolo delle misure prese dal governo tunisino in questi ultimi mesi. Comunque, sono intensificati anche i controlli per eh, intercettare quei foreign fighters che non sono 5000 a detto del Ministro, come si, si dice eh, qui in Occidente, ma mh, sono circa 2.600 tutti schedati che se avessero l'ardire di, di rientrare e farsi intercettare, finirebbero direttamente in carcere sono aumentati i controlli negli alberghi perché non c'è hotel eh, internazionale che non abbia controlli di sicurezza agli ingressi sono stati installati altri dispositivi eh, nei luoghi più sensibili per eh, aumentare appunto eh, i sistemi di allarme per per intercettare Mm eventuali
0: Senti, una cosa che volevo chiedere, qual è stato il danno per la Tunisia di questi attentati?
1: Il danno è stato enorme perché il turismo è crollato del del 90%, Eh, quello quello italiano è ancora quello che soffre di più perché già nel 2016, nel secondo semestre, eh, per esempio... Il turismo da paesi che pure hanno sofferto gli attentati dell'ISIS, parlo di Germania e Francia, c'è stato qualche, qualche segno positivo. Sono aumentati invece i russi che sono in fuga dall'Egitto dopo il famoso attentato all'aereo a Sharm el Sheikh e, e quando si muovono i russi ti portano centinaia di migliaia di, di presenze. Eh, gli italiani, mh, se c'era stata una timida ripresa, questa è eh, eh, di, di nuovo crollata quando c'è stata l'uccisione di Amri, il eh, terrorista di Berlino a Milano.
0: Eh certo, ricordiamo che era un tunisino.
1: Era un tunisino e qualcuno ha pensato eh, adesso i tunisini si vendicano di noi in realtà è proprio dalla, dalla bocca del ministro uscita questa frase ha fatto bene la polizia italiana a ucciderlo perché era un, un criminale per cui ecco loro avvertono ancora più di noi questo problema i controlli alle moschee per esempio sono, sono molto assidui addirittura eh, Chiudono le moschee dove, c'è, cioè, dove si verificasse così qualche episodio strano o ci fosse semplicemente il sospetto che c'è indottrinamento. Eh, invitano anche appunto i paesi dell'Unione Europea a operare un controllo un po' più attento perché è dimostrato che, che purtroppo in questi luoghi di preghiera talvolta eh, succede quello che, che non dovrebbe succedere insomma, uh-huh. e, e le conseguenze che abbiamo davanti agli occhi Senti,
0: in questo tuo giro hai avuto modo anche di parlare con la gente comune insomma, no? Con, sì. eh, con, anche con i sì, negozianti molto. per esempio no? anche per capire tastare un po' il polso
1: Sì, beh, a parte che il popolo tunisino è un popolo molto accogliente devo dire che questo ho trovato conferma di quello che avevo provato un paio di volte anni fa eh, però ecco, la cosa che mi ha sbalordito di più eh, nel nord eh, sentire la gente che eh, inneggiava Trump. Eh, mm. Sono rimasto veramente sbalordito. e Inneggiava Trump perché secondo loro Trump può uh, usare il pugno di ferro contro i terroristi. Eh, per contro attribuivano a ad Obama la responsabilità per quanto è successo in Tunisia, specialmente dopo la rivoluzione dei Gelsumini, che ha un po' diciamo, tradito le attese, mm-hmm. eh, che è un po' anche stata mh, l'humus in cui è, cresciuta anche la, la, è cresciuto il malcontento popolare, da cui poi è, anche, è, è nata la deriva terroristica per alcune frange
0: sì, i foreign fighters, eh, ricordiamo, tanti giovani esaltati, sono partiti per la Siria e per la Libia per combattere con l'Isis, eh, esatto. diciamo si sono addestrati e poi eh, tornano indietro, magari puntano all'Europa, ricordiamo appunto, abbiamo ricordato prima Anis Samri, eh, il tunisino che ha colpito a Berlino. E, eh, hai parlato anche con operatori italiani?
1: Ho parlato con operatori italiani, con eh, Gabriella che vive a Gerba, è un tour operator, fa incoming per i principali tour operator italiani. E lei al Ministro, ad esempio, ha chiesto di fare il possibile per, far, per ripristinare i, i voli i charter o i voli delle compagnie low cost eh, su Gerba, che è un po' la città del centro-sud della Tunisia più importante per i collegamenti, perché senza questi voli diretti eh, qualsiasi politica che punti a, a, diciamo, a incrementare, a far eh, rinascere il turismo viene abortita proprio perché mancano collegamenti veloci. Eh, lei diceva che nei momenti d'oro solo la, la sua agenzia veicolava qualcosa come 100.000 turisti eh, all'anno per un giro d'affari che insomma era di, di varie centinaia di milioni di, mm-hmm. di, mili- di euro. E adesso la situazione è veramente... È tragica da un certo punto di vista perché molti, moltissimi alberghi hanno chiuso molte compagnie hanno chiuso
0: mm-hmm.
1: e questa, questa situazione si ripercuote fortemente anche sul piano occupazionale certo. perché il turismo era
0: È E quello che è successo per esempio sulla costa Kenyota, no? a Malindi, Watamu quella zona lì dove tra l'altro ci sono molti albergatori italiani proprio che hanno aperto certo. le resorte dove adesso non va più nessuno Certo, Senti... Beh, molti italiani
1: mm-hmm. vivono anche in Tunisia eh. ah. Ricordiamo che molte aziende operano in Tunisia, eh, specialmente nel Tessile, ci sono molti pensionati italiani che sono andati a vivere sulle coste uh-huh. a nord della, della, della Tunisia, non c'è stato soltanto crack in fuga, uh-huh. ma eh, molti hanno scelto questo paese per, per l'ospitalità, per il clima gradevole, per le straordinarie bellezze Artistiche, storiche, ambientali che, che ci sono da vedere,
0: e in più è vicino: è vicino, Si sì, sì, fa la in un'ora eh, di aereo si arriva in Italia. Eh, allora, una... Sono stati sette
1: secoli, eh, eh, certo. ho una... sì.
0: allora abbiamo una telefonata la signora Eva da Bergamo. Signora, buonasera.
1: Buonasera, buonanotte. <ride> Infatti io volevo parlare di Gerba perché è un posto che conosco a memoria e ci andavo sempre, non so, tipo maggio, giugno a fare la mia settimana per le allergie o per la tosse. È un posto che le consiglio, dottor Messurati, quando lei ha la tosse, ah, prende, parte andava con la Dopo un giorno guarisce, solo che adesso no, eh, sono un po' di anni da quando è cominciata a succedere tutte queste cose che non ci vado più, appunto volevo chiedere informazioni, mh, gli alberchi se sono chiusi mm. o se c'è, specialmente Gerba perché è Sus, e io sono stata tutta, l'ho visitata tutta la Tunisia, però mm-hmm. ultimamente andavo sempre Gerba, Nel che sud. mi piaceva.
0: Benissimo. nel sud
1: perché era un po' più... Va bene. Va bene. Sentiamo allora se
0: Renato è stato a Gerba. Grazie signora Eva per averci chiamato. Prego, Renato.
1: Sì, beh, Gerba, come tutte le altre località balneari, è aperta e aspetta a braccia aperte il ritorno dei turisti. Ovviamente proprio in queste città eh, di mare la, la, la sicurezza è stata... Eh, come dire, è migliorata molto per, per, proprio perché vogliono cercare di incentivare il ritorno dei turisti e la si, e la si percepisce, questo posso dire all'ascoltatrice, e questa si percepisce immediatamente. Eh, ripeto, anch'io sono partito con qualche perplessità, con qualche piccola paura, ma eh, sul posto devo dire che alla fine non... No, no, mi sono goduto in un certo senso la vacanza, insomma. ho dimenticato questa situazione, magari diveni in mente ogni tanto perché vedi qualche situazione particolare, ma eh, in Tunisia si sta bene. Insomma, ecco.
0: e, tra l'altro, sono venute meno anche eh, le, le rotte croceristiche, le, le navi questo, da crociera facevano questo. tappa lì e ricordiamo eh, che poi i turisti colpiti al bardo anche gli italiani che sono morti erano scesi proprio da una nave da crociera no?
1: assolutamente sì e proprio anche parlando con i commercianti ambulanti delle località del, del nord specialmente loro vivevano quotidianamente con i turisti che scendevano dalle navi eh, le prime a, mh, ad attraccare dopo gli attentati è successo negli ultimi mesi dell'anno scorso sono state quelle americane eh, adesso c'è stato un incontro a Ginevra tra appunto, gli responsabili del, del turismo tunisino e la Costa, la MSC, le principali compagnie di crociera, proprio per cercare di trovare le, le, le condizioni per poter far tornare queste navi da crociera a Tunisi. Eh, quindi credo che, che anche questo dovrebbe succedere a breve. Ripeto, il governo sta investendo moltissimo sulla sicurezza e sta anche cercando di diversificare il prodotto, di riqualificare gli alberghi eh, sta puntando molto anche su nuovi mercati e soprattutto fatto molto importante sulla formazione sulla formazione eh, legata anche sia all'ospitalità ma anche all'artigianato coinvolgendo tantissimo le donne perché ritengono che, che le donne abbiano una, una parte, un ruolo importantissimo nella società tunisina di oggi
0: Bene, allora eh, concludiamo con una, così, un'annotazione sui prezzi, che ricordiamo che continuano a essere, anco, anzi, continuano a essere, sono ancora più convenienti di come erano un tempo, perché è chiaro che la fame di turisti è tanta e quindi si cerca di attrarli in tutti i modi, no?
1: Sì, assolutamente, la Tunisia è sempre stata una destinazione molto economica, lo è ancora, il costo della vita in quel paese è assolutamente abbordabile e questo permette di potersi godere una vacanza concedendosi qualche volta anche dei piccoli lussi eh, magari un'escursione in più che merita, perché eh, per esempio adesso c'è un un anfiteatro romano che è il terzo di di tutto l'ex impero romano dopo Roma e Pola, è quello di Elgem che è perfettamente conservato e e, oltre a questo ci sono delle città sotterranee, quelle di Matmata, ci sono dei villaggi di ex granai che sono, hanno una conformazione architettonica particolarissima nella zona dei, dei, dei Xar, eh, di Tatawin, eh, quindi oltre alle località più note come Cartagine, Sidi Busaid, Sus, Sfax, eh, Eleosi naturalmente, Toser, Nefta, Tamersa, ci sono appunto queste eh, piccole località che, che sono delle chicche da scoprire. Uh-huh. Diciamo che ci sono una, circa 40.000 siti culturali
0: Penso un po',
1: da, 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 da vedere.
0: Va bene. È molto
1: sviluppata per esempio anche la talassoterapia e l'attività termale, quindi ce, ce n'è veramente per tutti i gusti.
0: Insomma un paese da tornare a visitare, farci un pensierino, anche perché poi... Sappiamo bene, gli attentati purtroppo possono capitare ovunque. Non è che dopo che quel che è accaduto a Berlino adesso non andiamo più a Berlino o addirittura in Germania. No? Quindi, eh, insomma, è vero. O, ecco, a Par- o a Parigi. Tante volte, o, o, a Parigi a o a Bruxelles. L'elenco sarebbe lungo. Va bene, allora ringraziamo il collega giornalista Renato Malaman, esperto di turismo, per eh, insomma questa, eh, così, questo quadro che ci ha fornito della Tunisia, un paese senz'altro da riscoprire. Eh, grazie Malaman e buonanotte.
1: Grazie, grazie a voi, buonanotte.